0: Ein herzliches Hallo hier bei Teki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra Weber und wir sprechen heute in Teil 2 des Aufstiegsprozesses über einige spannende Themen, die immer mehr in unserem Alltag und den damit verbundenen Herausforderungen führen und dir helfen sollen, bewusst und elegant durchzukommen. Solltest du Teil 1 noch nicht angehört haben, empfehle ich dir unbedingt, das zuerst zu tun, um die Basisinfos zu haben. Teil 2 Aufstiegsprozess, Symptome verstehen und verändern. Also was macht dieser Prozess ganz genau mit uns? Ähm das hört sich vielleicht wirklich unglaublich an. Also mir ging es zumindest damals so, als ich das gehört habe, dass ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Aber ich falle jetzt wirklich auch bei dir direkt mit der Tür ins Haus. Unsere Körperzellen werden umgebaut. Unsere Körperzellen, die aktuell auf Kohlenstoffbasis aufgebaut sind, verändern sich in diesem Prozess. Sie werden auf Siliziumbasis geändert, eine kristalline Struktur, was höhere, reinere Schwingung bedeutet und ja, einfach die Informationsebene bedient. Das ist eine ganz ungeheure, geniale Veränderung, die unser Potenzial freilegt und vervielfacht. Es wird immer mehr Menschen geben, die genauso leben, wie sie es möchten und wie es auch zu ihrem Seelenplan passt. Und damit natürlich auch viel produktivere, glücklichere, gesündere Menschen. Es wird aber auch immer mehr Menschen geben, die noch am Alten festhalten und Angst haben, Krankheiten entwickeln und so weiter. Wir Menschen, wir sind Schöpferwesen. Jeder einzelne von uns ist mit dieser göttlichen Gabe der Schöpferkraft ausgestattet. Und die Art und Weise, wie wir uns jetzt in dieser aufsteigenden Energie positionieren, innerlich aufstellen, bestimmt, wie es mit uns weitergeht. Als freie Wesen dürfen wir uns jederzeit entscheiden. Wenn sich jemand tatsächlich dafür entscheiden möchte, lieber noch ein bisschen Krieg und Leid zu erleben, dann darf er das tun. Diese Menschen werden sich höchstwahrscheinlich in einer anderen Realität inkarnieren. Ich sehe das so. Wir sind die Glücklichen, die hier diesen unfassbar spannenden Prozess live miterleben dürfen. Wir haben es geschafft, hier und jetzt dabei zu sein. Wir kennen das Alte, Schwere und wir erschaffen gemeinsam das Neue, Lichte. Wann in der Geschichte des Erdes gibt es so eine Chance, so eine Gelegenheit, ja, genau, alle 26.000 Jahre. Also bitte genieße mal kurz diesen Moment und freu Dich, dass Du da bist. Ich glaube übrigens auch, dass unter anderem deshalb die Weltbevölkerung gerade so hoch ist, weil eben so viele Seelen dabei sein wollen bei diesem Spektakel. Viele von uns befinden sich auch schon seit Jahrzehnten im aktiven Lichtkörperprozess und kennen die Symptome nur zu gut, aber ich zähle sie nachher nochmal auf. Ähm, da es zu viele sind, habe ich sie in Themenbereiche untergliedert. Themenbereich 1 ist körperliche Symptome und auch deine Ernährung. Also hier haben wir eine lange Liste, mach dich auf was gefasst. Zum Beispiel kann es sein, dass du Schwindel hast, Drehschwindel. Die kommen in der Regel durch Frequenzverschiebungen. Die Zirbeldrüse spielt hier eine große Rolle, aber auch in der Wirbelsäule wirken sich diese neuen Frequenzen aus. Man kann sich aber auch fragen, wo bin ich noch nicht ganz ehrlich, wo schwindle ich, wo stehe ich noch nicht stabil in meinem Leben. Dann kann es sein, dass du das Gefühl hast, dass Materie sich anders verhält. Zum Beispiel, dass du so einen kurzen Moment hast, wo du etwas greifst und du hast das Gefühl, du greifst durch oder du lehnst dich an der Wand oder an der Tür ab und hast das Gefühl, die ähm, gibt nach. Auch das hängt mit den Fre Frequenzverschiebungen und Erhöhungen zusammen. Dein Körper verändert sich, du nimmst die Materie neu wahr und in diesen Übergangsphasen kann das wirklich verunsichernd auch sein. Es kann sein, du hast Geräusche in den Ohren, ähm, leichte Geräusche, ab und zu malen, piepsen hier und da oder auch Musik, Melodien. Das ist ja noch ganz angenehm. Manchmal geht es aber eben natürlich auch in den Bereich lauter, störender Geräusche. Ähm, sei dir bewusst, dass du deine spirituellen Sinne aktivierst. Das heißt, hell fühlen, hell wissen, hell sehen und hell hören kommen jetzt immer mehr in deine Realität, werden immer mehr von dir wahrgenommen. Und wenn du Geräusche in den Ohren hast, dann bedeutet das, du hörst Energien. Das können teilweise einfach höhere Botschaften sein, also Botschaften deiner Seele, Botschaften von... Ähm, lichten Wesen. Es kann aber eben auch sein, dass du deine eigene Energie hörst, deine eigene Unordnung, den eigenen Krieg und Kampf in dir ähm, und deswegen solche starken Geräusche hast. Grundsätzlich kannst du dich fragen, wo höre ich nicht hin? Wo darf ich noch hinhören? Was will ich mir selbst sagen oder was will mir mitgeteilt werden? Geh immer mehr in die Stille. Stell dich diesen Geräuschen und versuche, die Botschaft hinter den Geräuschen zu hören. Dann kann es auch sein, dass du ähm, Hitzen hast im Körper, ähm, das kommt durch die Schwingungserhöhung. Mit dieser Schwingungserhöhung geht immer auch eine Temperaturerhöhung einher. Ähm, ich erlebe aber auch seit Jahren, dass mir zunehmend wärmer ist, ähm, Einfach weil ich meine Blockaden gelöst habe und dadurch viel mehr Lebenskraft ungehindert durch den Körper fließen kann. Das bedeutet, wenn du wirklich aktiv an dir arbeitest und deine Blockaden, Traumen usw. So transformierst, dann kannst du praktisch täglich an dir Veränderungen wahrnehmen und eben auch diesen stärkeren Energiefluss manifestieren. Ähm, dann erleben viele, dass der Körper viel gestreckt werden möchte. Das liegt einfach daran, dass die neuen Energien sich so besser integrieren können. Hängt auch manchmal mit den Hormonen zusammen. Ähm, tu es einfach, wenn sich's gut anfühlt. <lacht> Appetit und auch Gewichtsschwankungen, die hören in der Regel dann wieder auf, gehören jetzt einfach dazu. Drüsenveränderungen können passieren, das heißt, ähm, auf einmal sind Schilddrüsenprobleme da oder auch weg. Dadurch, dass sich das System ständig auf Hochtouren kalibriert und das nicht immer schafft, ähm, haben die Drüsen einfach unglaublich viel zu tun. Wir haben hier mit Teki schöne Möglichkeiten, um die Hormone zu stabilisieren, ideal einzustellen und natürlich auch die Drüsen zu heilen, zu stabilisieren, wenn du Teki kannst, dann denke daran, dass dir dieses Tool zur Verfügung steht. Verlangen nach reinem Wasser und unschuldigem Essen, ähm, unschuldig bedeutet einfach, du musst dich auf keiner Ebene deines Seins irgendwie schuldig fühlen, dass du das jetzt isst, weil es musste kein Lebewesen dafür sterben, sprich natürlich Tierprodukte. Die können können und wollen oft gar nicht mehr verzehrt werden eben in der heutigen Zeit, weil es auch nicht zu 5D passt, denn der Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten gehört wirklich der Zeit der niedrigen Schwingung an, der härtesten Erfahrungsebene. Und die lassen wir jetzt wirklich hinter uns, können wir getrost hinter uns lassen und unsere Ernährung auch wirklich anpassen. Und die ganze Angstmache von wegen Vitaminmangel und so weiter. Ich kann nur sagen, ich erlebe das seit vielen Jahren ganz anders. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der sich bewusst vegan, biologisch, frisch, gesund, vielfältig ernährt hat und irgendwelche Mängelzustände hat. Das gehört einfach der Vergangenheit an, dass wir uns so ernähren sollen, wie es diese alte Ernährungspyramide vorgegeben hat. Das passt nicht mehr zu unserer Zeit und will verändert werden. Wenn wir es nicht tun, dann kommt entweder das Verlangen danach von ganz alleine, es kommt eine Abneigung gegen die Dinge, die uns nicht mehr gut tun oder eben der Körper meldet, dass er das nicht mehr verarbeiten kann und wird hier und da krank. Dann kann es sein, dass wir ein verändertes Schlafbedürfnis oder auch veränderte Schlaf und Wachzeiten bei uns feststellen. Wir passen uns grundsätzlich mehr dem Tag-Nacht-Rhythmus an, was aber in der jetzigen Übergangsphase auch anders sein kann. Ähm, grundsätzlich aber geht es schon dahin, dass wir wieder mehr mit den Rhythmen der Natur leben und somit auch eher, wenn es dunkel wird, ähm, in die Ruhe kommen und auch langsam zu Bett gehen, je nach Jahreszeit. Und wenn es hell wird, dann auch wieder aufstehen und nicht irgendwie die Nacht zum Tag machen und tagsüber schlafen. Das passt dann einfach nicht mehr so gut. Ähm, was du vielleicht auch spüren kannst, ist, dass dein Körper sich grundsätzlich irgendwie anders anfühlt als sonst. Also vielleicht willst du Funktionen ausführen wie Essen, Sprechen, etwas greifen oder so. Und du hast manchmal so eine Wahrnehmung, als ob jemand anderes das jetzt tut und deine Hand dafür nimmt oder ob du das nur beobachtest. Und das liegt einfach auch an diesen Frequenzverschiebungen und Überlagerungen. Das heißt, du bist oft schon einen Sprung weiter als dein Körper, denn der physische Körper ist der grobstofflichste und somit der letzte Teil von uns, der seine Energie anhebt. Und du bist oft einfach schon viel weiter und in den höheren Sphären und der Körper, der wird dann auch nicht mehr ständig von dir frequentiert. Das ist aber schon auch die Herausforderung, denn wir sind hier in einem Körper, da nicht rauszugehen, sondern drin zu bleiben und zu gucken, dass der Körper mitkommt. Sprich, gute Ernährung, angenehme Bewegung, Liebe zu deinem Körper und so weiter. Hier machen wir auch in den Theki-Seminaren sehr viel. Ähm, dann kann es natürlich sein, das erlebe ich sehr viel bei den Menschen, dass sie sich immer wieder sehr müde fühlen, richtig schlapp. Das liegt ganz klar daran, dass der Körper gerade sehr viel zu tun hat, sei es der Prozess der Schwingungserhöhung und die damit verbundenen Veränderungen in den Zellen oder sei es aber auch die nicht mehr passende Nahrung, die er da verarbeiten muss und für die er gar nicht mehr eigentlich ähm, da sein will. Um, und je nachdem, wie du da aufgestellt bist und dich aktuell verhältst ernährungstechnisch, um, braucht er eben mehr Ruhe und nimmt sich dir auch. Um, wenn du anfällig bist für grippale Infe Infekte, auch sehr hohes Fieber kann auftreten, kann auch sehr plötzlich auftreten, dann... Um, hat das natürlich auch mit dem Umbau des Körpers zu tun, aber gerade ganz speziell dieses hohe Fieber, das plötzlich auftritt, ähm, bringt uns oft in einen sehr tiefen Zustand, in dem wir noch Dinge auflösen dürfen. Ähm, die Zellen werden gereinigt, wir können in eine höhere Schwingung gehen. Es ist wirklich oft sozusagen ein Zell-Update, was wir dadurch machen. Und ähm, ich hatte das ein einziges Mal, ein Tag von jetzt auf nachher, ohne weitere Symptome, habe ich einfach ganz hohes Fieber bekommen, also über 40 Grad innerhalb von zwei Stunden. Und in diesem Zustand war ich dann drei, vier Stunden ungefähr. Also wirklich, wer so hohes Fieber schon mal hatte, der weiß, dass man da wie im Delirium so ein bisschen ist. Ich habe dann aber gemerkt, ich kann diese sogenannten Fieberträume bewusst verfolgen und ich kann da bewusst drin wirken. Und ich habe gesehen, dass ich in diesen Fieberträumen an sehr, sehr tiefe Blockaden geführt wurde, die ich dann bewusst auflösen konnte. Und es waren also wirklich Sachen, da war ich schon immer wieder mal dran, bin aber nie so tief reingekommen. Das heißt, das ist wie auch ein Notprogramm des Körpers oder des ganzen Systems, zu sagen, ich erhöhe jetzt hier mal die Temperatur und somit auch eine gewisse Frequenz im Körper derart, dass du diese tiefe Blockade lösen kannst und danach ist alles gut. Und genauso war das bei mir auch, als ich diese Blockaden dann bewusst gelöst habe ist das Fieber augenblicklich wieder gesunken und war innerhalb von einer Stunde dann wieder komplett weg. Und ich war gesund und ich hatte überhaupt keine Nachwirkungen. Es war also keine Krankheit, sondern es war eine Reinigung und eine absolute Hilfe. Und das muss man einfach merken und auch bewusst an sich beobachten und nicht gleich zu irgendwelchen Medikamenten greifen, sondern erst mal reinspüren, was ist jetzt eigentlich gerade bei mir los. Es können auch alle möglichen anderen körperlichen Symptome auftreten, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und so weiter. Es kann, du, es kann sein, dass du viel lichtempfindlicher wirst und auch lärmempfindlicher. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass wir die spirituellen Sinne, also hell sehen, hell fühlen, hell wissen, hell hören, mehr entwickeln, die sich aber dann auch optimal mit unseren bisherigen Sinnen verbinden sollten, also wie, wie unsere Augen wahrnehmen, wie unsere Ohren hören. Das ist bisher dreidimensional und das wird eben nachher mindestens fünfdimensional, teilweise auch multidimensional. Und ähm, das bedeutet einfach, das ist manchmal wie so ein Radiosender, der noch nicht ideal eingestellt ist. Und dann fühlt man sich da sehr empfindlich und ja, geht dann auch schnell in diese Richtung wieder, oh Gott, was ist mit mir los, bin ich krank, bin ich hypersensibel und so weiter. Das muss kein Dauerzustand sein. Versuch es auch ähm, bewusst zu beleuchten, nicht natürlich zu locker nehmen, äh, wenn was Ernstes ist, musst du da dranbleiben, aber auch nicht in Panik verfallen, sondern einfach dich hier in der neuen Schwingung auch besser kennenlernen. Um, was ich ganz viel erlebt habe in den letzten Jahren, ist das Gefühl von fließender Energie durch den Körper, vor allem durch die Wirbelsäule. Um, die elektromagnetischen Zustände in uns verändern sich. Alles wird auf höhere Frequenzen gestellt. Eventuell wird auch deine DNS aktiviert. Wir aktivieren im TK2-Seminar die Zwölfstrang-DNS. Teilweise sind es auch mehr als 12 Stränge. Aber das führt jetzt zu weit und damit das gesamte multidimensionale Potenzial von uns. Das lässt uns natürlich viel geschmeidiger in 5D hineingleiten, als wenn unser Körper das alles alleine machen muss. Ja, Und was ein sehr positiver Effekt der Schwingungserhöhung sein kann, ist, dein Körper altert langsamer oder auch gar nicht mehr. In 5D wird diese ganze Erfahrung des Körpers und auch des Alterns sowie der Zeitabläufe eine ganz andere sein. Ähm, Punkt 2. Mit den Körperlichen sind wir jetzt soweit fertig. Das sind natürlich noch viel, viel mehr. Aber ich glaube, es lässt sich vieles aus dem ableiten, was ich gesagt habe. Und wie gesagt, in unseren Seminaren wird auch ganz, ganz vieles besprochen. Also wenn du hier aktiv interessiert bist, dann komm einfach und dann kannst du deine Fragen hier stellen. Ähm, Punkt zwei betrifft unsere Beziehungen. Natürlich hauptsächlich unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Die meisten stellen fest, dass sie durch ihre eigene veränderte Ausstrahlung in andere Resonanzen gehen. Das bedeutet, Menschen reagieren anders auf dich. Und das kann dich natürlich einmal erfreuen und ein anderes Mal verunsichern, weil du einfach merkst, die alten ähm, Maßstäbe greifen nicht mehr, du wirst jetzt aufgrund anderer Dinge wahrgenommen, du gehst einfach in neue Resonanzen. Und wenn du dich sehr schnell entwickelst, dann kann es sein, dass auch diese Resonanzen sich ständig wieder verändern. Und das kann ein bisschen verwirrend sein, es kommt aber dann auch wieder eine Plattform, das heißt eine Phase, in der es einfach stabil weitergeht, zumindest für eine Zeit. <lacht> Es kann auch sein, dass man öfter seine Ruhe haben möchte, nicht mehr so überall teilnehmen will, sondern eher erkennt, wie sinnlos und unauthentisch manche Bekanntschaften sind. Und du möchtest das einfach nicht mehr. Gönn dir das und lass es dann auch sein. Sehr intensiv ist es, wenn man so ähm, sich öffnet in der Gefühlswelt. Das heißt, du fühlst alles auch wie sich die anderen fühlen. Das kann auch sein, du fühlst, wie, wie sich ein Tier fühlt oder ein Baum. Du bist einfach immer mehr in Kontakt mit allem, was ist. Und du fühlst alles. Wenn du das annimmst, dann ist es eine wunderschöne Einheitserfahrung, die dich an die Grenzenlosigkeit erinnert, die du in Wahrheit bist. Aber es kann natürlich auch in einzelnen Situationen verwirrend sein, bis man die Fähigkeit entwickelt hat, ähm, zu erkennen, was ist jetzt genau mein Gefühl und was ist das, was ich gerade von anderen wahrnehme. Das ist die Herausforderung daran. Ja, Vielleicht suchst du auch immer mehr nach Gleichgesinnten und lässt immer mehr ab von Menschen, die das alte Bewusstsein festhalten. Das kann natürlich manchmal schmerzhaft sein, vor allem wenn es Menschen sind, die einen schon viele Jahre begleiten oder auch ähm, aus der Familie. Aber ähm, wenn du einfach merkst, sie tun dir überhaupt nicht mehr gut, du hast keine Schnittmenge mehr, dann fällt es dir im Aufstiegsprozess auch immer leichter, diese Beziehungen loszulassen oder einfach zu verändern. Allgemein kann man sagen, Beziehungen werden überpersönlicher. Man haftet immer weniger an. Denn dieses Anhaften, das hat auch ganz viel mit unseren Blockaden zu tun. ja, Dass wir mit Menschen einfach aufgrund destruktiver karmischer Verbindungen überhaupt noch verbunden sind und gar nicht, weil stimmig ist oder uns jetzt gut tut oder für unseren weiteren Lebensweg Sinn macht, und je mehr Blockaden wir da in uns auflösen, je mehr Beziehungen wir harmonisieren und so weiter, umso freier sind wir da und umso weniger haften wir an. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass man dir das mal vorwirft, denn, also das habe ich auch so erlebt, man wird sozusagen natürlich auch immer unantastbarer, du ähm, Menschen greifen dich an oder die sticheln was oder wie auch immer und früher hättest du darauf reagiert und jetzt erkennst du einfach das Muster, in dem der andere steckt und kannst sogar liebevoll reagieren oder dich einfach lächelnd abwenden oder wie auch immer, du musst nicht darauf reagieren, weil du weißt, es hat nichts mit mir zu tun. Es ist der Spiegel des Anderen. Und ja, das kann schon auch sein, dass dann Menschen, die in niederer Schwingung ähm, sich gerade noch befinden, teilweise extrem auf dich reagieren, weil sie einfach keinen Punkt mehr an dir finden, wo sie dich noch triggern können. Und das irritiert die Menschen, das macht sie sogar, ja, ängstlich. Das bringt sie aber auch letztendlich in ihren eigenen Prozess, weil Je weniger du angetriggert werden kannst, umso mehr bist du eben wirklich reiner Spiegel. Und auch wenn sich Menschen über dich ärgern, wenn es mit dir nichts macht, dann werden diese Projektionen einfach komplett zurückgeworfen und die Menschen dürfen sich dann anschauen, was ist da eigentlich mit mir los. Ähm, gleichzeitig spürst du vielleicht aber auch eine größere Liebe zu anderen Menschen oder überhaupt zu allem, was ist. Und das ist nicht so diese persönliche Liebe, sondern das ist diese Liebe auf Seelenebene. Man kann sie gleichzeitig auch total bescheuert finden und trotzdem lieben. Das ist das Entdecken der Göttlichkeit in allem Lebendigen, das zu 5D gehört und jetzt in dir immer mehr beginnt. Ja, und dann haben wir noch Punkt 3, Seelenplan und Sonstiges. <lacht> ähm, beginnen wir mal mit dem Träumen. Vielleicht kennst du das, dass du in den Träumen immer bewusster wirst. Und sonst kann es einfach sein, dass das jetzt dann beginnt oder bald kommt. Das heißt, du bist im Traum bewusst und kannst den Traum sogar steuern. Also dir fällt im Traum ein, ah, ich träume das ja nur. Und dann kannst du direkt den Traum so verändern und zu dem Ende bringen, wie du es gerne hättest. Und das ist gar nicht so ähm, falsch, denn so funktioniert unser Leben auch. Nur eben nicht in ein paar Sekunden wie im Traum, sondern gefühlt hier in dieser Realität, wo wir noch der Zeitebene unterliegen, eben ähm, in längeren Abständen. Aber genauso wie in diesem luciden Träumen lenken wir als Schöpferwesen, alles. Den einen Traum und aber auch den anderen Traum, sprich diesen Wachtraum hier. Ähm, es kann sein, dass du Konzentrationsveränderungen bemerkst an dir. Das heißt, dein Fokus verändert sich und will eigentlich auf etwas anderes gerichtet werden, als er muss. Man weiß also innerlich schon, wie sinnlos die meisten Beschäftigungen oder das Lernen in der Schule und so weiter sind – und der Fokus macht sich sozusagen selbstständig und will immer mehr dahin, ähm, wo dein System eigentlich sein will und wo das Wichtige ist. Verfolge das einfach mal bewusst und vielleicht gibt dir das auch Aufschluss darüber, was du in deinem Leben verändern solltest. Ähm, Synchronizitäten werden immer deutlicher. Du denkst also an etwas und es tritt sofort ein oder du willst jemanden anrufen und der kommt schon um die Ecke und so weiter. Das kennt jeder von uns und diese Synchronizitäten, die werden einfach jetzt immer deutlicher. Nächster Punkt, anstatt immer mehr Besitz anzuhäufen, erkennst du den Wert und die Energie der Dinge und richtest dich danach. Vielleicht misstest du stark aus, was sich auf Kleider und Gegenstände, aber auch auf Autos, Häuser, Menschen usw. So ausdehnen kann. Oder du möchtest dein Außen dem Innen angleichen und sortierst aus, was nicht mehr dazu passt. Alles, was nicht passt, darf einfach weg sein. Was ein bisschen verwirrend sein kann, ist, wenn du kurzfristig keine Erinnerung hast, wie ein bestimmter Gegenstand benutzt wird oder für was er überhaupt ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal überlebt hast, manche von euch vielleicht schon. Bei mir war das eine kurze Phase, wo das auch eingetreten ist. Ich kenne das also und das ist wirklich ganz seltsam. Du stehst also vorm Kühlschrank und fragst dich, oder ein Teil von dir fragt sich, was ist denn das für ein Ding? Es kann dir aber auch sein, du sitzt in einem Auto und du weißt gerade nicht, was muss ich machen? Oder an deinem Computer oder wie auch immer. Das sind in der Regel nur Sekunden oder sogar Bruchteile von Sekunden. Aber du nimmst sie trotzdem bewusst wahr. Das ist wie, wenn es dich kurz aus deiner Realität rauswirft in was anderes rein und ähm, kann dich verunsichern. Wenn du aber weißt, ah, Lichtkörpersymptome, dann ist das einfach eine lustige kleine Sache und muss nicht weiter ernst genommen werden. Wende dich einfach nach oben, immer bei jedem Symptom, das dich verunsichert. Lade dir Liebe ins System, sei dankbar für alles, was ist und so bist du sofort wieder in einer höheren Schwingung. Was auch sein kann, ist, ähm, dass du mal kurzzeitig nicht weißt, wo du bist. Also du wachst morgens auf und musst erst mal kurz überlegen, wo bin ich eigentlich? Und das liegt natürlich auch daran, dass du immer wieder neue Räume, neue Zeiten und neue Schwingungen frequentierst, ähm, das meistens aber eben nicht bewusst tust, sondern im Schlaf, im Traum, ähm, auch in Wachträumen. Und wenn du dann wieder bewusst in dieser 3D-Realität ankommst, dann kann sich das kurzzeitig so anfühlen wie, hä, wo bin ich eigentlich? Oder hä, wo bin ich eigentlich? Oder sogar, hä, wer bin ich eigentlich? Wie alt bin ich? Und so weiter. Also so die ganz normalen gängigen Dinge, die eigentlich ganz klar sind und die man immer weiß, die sind auf einmal kurz weg und kommen dann aber wieder. Denn du bist immer noch hier inkarniert und holst auch alles, was hier sein soll, wieder rein. Natürlich kann es auch sein, dass du dich an andere Inkarnationen erinnern kannst, teilweise auch an nicht-irdische. Wenn du Theki kannst, transformiere einfach alles, was da noch an Traumen und so weiter in deinem System sein könnte. Überhaupt alles, was sich zeigt und nicht Liebe ist, kannst du transformieren und damit in Liebe verwandeln. Ähm, oftmals sind es aber auch ganz interessante Ausflüge, die dir einfach zeigen, was es alles gibt und was alles auch du bist und somit dich viel näher an dich selbst heranbringen. Grundsätzlich ähm, merken wir im Bewusstseinsprozess, dass wir immer mehr der eigenen Intuition folgen können und somit immer mehr den Ruf der Seele wahrnehmen und auch den Seelenplan erfüllen. Ähm, was uns immer mehr zuwider wird, sind niedere Beweggründe. Zum Beispiel Profitgier, Machtinteressen, Manipulation, Ausbeutung von Menschen, von Tieren, egal was. Alles, was aus solcher niederer Energie resultiert, ähm, verabscheuen wir und wollen wir auch nicht mehr weiter unterstützen. Das bedeutet auch unser Einkaufsverhalten, unser Essverhalten, ähm, alles kann sich dadurch nochmals verändern. Was mir ganz arg aufgefallen ist, ist, dass ich auf einmal einfach so aus heiterem Himmel die Bedeutung von Zahlen, die Bedeutung von Rhythmen und so weiter verstanden habe, auch wenn ich bisher nicht viel davon wusste. Natürlich habe ich mich auch immer mit Numerologie und so beschäftigt, aber ähm, dieses Verstehen, das ist ein anderes, das kommt gar nicht über den Verstand, sondern das ist ein, ein inneres Wissen, eine innere Weisheit. Du bist einfach angeschlossen an die Akasha-Chronik, an den großen Speicher des Universums, an das Wissen, das alle Zeiten durchdringt. Vielleicht beobachtest du auch an dir, dass du mehr Bedürfnis nach Natur hast, dass du dich mehr ausdehnen kannst, dass du auch... Ähm, ja, diese Authentizität, die da wirkt, unglaublich zu schätzen weißt Also, ein Baum lügt nicht. <lacht> In der Natur kannst du so sein, wie du bist, und alles ist genau so, wie es ist. Da gibt es keine verstellenden Aspekte, es gibt nichts, was lügt, es gibt nichts, was trügt oder scheint, es ist, es ist einfach nur und alles steht zu dem, was es ist. Und diese Qualität, ähm, die brauchen wir, denn in unserem Alltag läuft vieles anders. Und diese Qualität, die finden wir in der Natur, ähm, vor allem im Wald also, oder einfach in, in dichter Natur, wo einfach keine Häuser sind, sondern wo viel Natur ist. Da merken wir, dass wir ganz anders uns fühlen können, weil diese Naturbereiche auch keinen Mentalkörper haben. Der Wald hat keinen Mentalkörper. Da kannst du dich so richtig schön endlich ausdehnen, ohne dass ständig das Ego zwischenreinfunkt. Ähm, vielleicht weißt du auch öfter, was andere denken und fühlen. Ähm, diese Eigenschaft. Das wünschen sich viele. Ja, natürlich, das sagen schon die Kinder. Oh, wenn ich wüsste, was andere denken, dann. Aber solange das zu manipulativen Zwecken oder aus Neugierde eingesetzt werden würde, kommt das nicht. Das heißt, diese Eigenschaft, die tritt wirklich erst dann ganz ein, wenn deine Schwingung so weit erhöht ist, dass du nicht mehr darüber urteilst und dieses Wissen auch auf keinen Fall missbrauchst. Ja, alles, was keine Herzqualität hat, ist dir unangenehm, fühlt sich nicht gut für dich an. Das können Gegenstände sein, das können Gespräche sein, natürlich Menschen sein, aber auch Bücher, Internetseiten, egal was. Du kannst viel klarer und schneller selektieren, weil es gar nicht so sehr um den Inhalt geht, sondern du spürst, wo das bei dir ankommt, ob das mehr auf Herzebene ankommt oder ob es im Kopf ankommt. Und ähm, alles, was nicht im Herzen ankommt, wird zunehmend uninteressanter für dich. Ähm, viele Menschen verändern natürlich die berufliche Situation, auch wenn sie dadurch ähm, eine vermeintliche Sicherheit aufgeben. Ich habe unglaublich viele Lehrer und Lehrerinnen in meinen Seminaren, die praktisch alle sagen, ich will da raus, ich will aus diesem System raus, aber gleichzeitig eben immer diese, ähm, dieses Problem haben, ich habe da ein tolles Gehalt, ich habe tolle Arbeitszeiten, ich habe diese Ferien und ich habe eine tolle Rente, ich habe Sicherheit ähm, bis ins hohe Alter. Ähm, das gibt man nicht einfach so aus. Auf. Das ist auch verständlich, aber es ist trotzdem ein 3D-Denken. Und wenn du merkst, das tut dir nicht gut, du schleppst dich jeden Tag dahin, das ist nicht mehr dein Weg, deine Seele will etwas anderes, dann ist es sicher der richtige Weg, wenn man da umdenkt und nach neuen Möglichkeiten sucht. Und diese Aufgabe der Sicherheit ist sowieso meistens nur kurzfristig, denn die Sicherheit im Außen, die das ist keine wirkliche Sicherheit, das ist eine Illusion. Die Sicherheit, die finden wir in der Veränderung, im Fluss des Lebens. Hör dir hierzu auch meinen Podcast mit Urvertrauen an. Ja, was auch viele Menschen bemerken, ist, dass sie zeitweise in so eine Art Identitätskrise reinkommen oder auch ein Gefühl von Identitätsverlust erleben. Da darf man sich einfach ganz klar fragen, womit identifiziere ich mich denn? Bin ich in meinem Ego identifiziert oder in meinem wahren Selbst? Worüber identifiziere ich mich? Ähm, lasse ich Lasse ich mich von außen beeinflussen, identifiziere ich mich ähm, über meinen Namen, meinen Titel, meine Kinder, mein Aussehen oder sonst was ähm, und fühle mich dadurch irgendwie stabiler und größer, das fällt weg, weil das gehört zum 3D. Wichtig ist die Identifikation mit dir selbst, mit deinem wahren Selbst, ähm, und das ist dann eigentlich schon keine Identität mehr in, in wörtlichen Sinne, sondern ein Ankommen, Wissen, Sein. Und das kann dir auch keiner mehr nehmen. Das bedeutet, wenn du diese Identitätskrise erlebst, prüfe dich und lass alle Meinungen über dich los. So findest du dich wieder in deiner Grenzenlosigkeit. Das ist ein großer Prozess. Ich sage den so in zwei Sätzen. Klar, weil wir zählen hier einfach nur Symptome auf, aber alleine darüber kann man im Prinzip einen ganzen Podcast machen. Schau einfach, wie weit du kommst. Und wir sind ja auch immer erreichbar für Einzelsitzungen oder was auch immer. Ja, was auch viele Menschen berichten, ist, dass elektrische Geräte ausfallen oder sich auffällig verhalten, wenn sie im Raum sind. Das liegt natürlich auch einfach an deiner Frequenzerhöhung. Ähm, viele wachen nachts um Plus Minus Drei Uhr auf und sind eine Weile wach. Ähm, das ist oft ein Zustand erhöhter Kreativität und Schöpferkraft. Sei hier bewusst, ähm, kreiere hier Dein neues Leben, begib Dich in die Manifestationskraft, in eine gute Ausrichtung, erschaffe Dein neues Leben, erschaffe die neue Erde in Liebe und Frieden. Und dann bist Du am nächsten Morgen auch fit und gut gelaunt. Denn hier greift ganz klar ein höherer Aspekt von dir selbst, der jetzt absteigen will, der jetzt integriert werden möchte. Du brauchst gar nicht so viel Schlaf. Wenn du jetzt aber um drei aufwachst und dann zwei Stunden lang denkst, oh je, je, Mist, ich muss schlafen, ich muss schlafen, sonst bin ich morgen früh ganz gerädert, dann wird es so sein. Wenn du aber merkst, okay, ich werde geweckt, weil ich vielleicht tagsüber zu wenig Zeit für Kreativität und Schöpferkraft habe und deswegen Erachtet mein System diese Zeit als perfekt, dann kannst du wirklich tolle Erfahrungen machen. Ja, und vor allem in der Anfangszeit wirkt sich das Gesetz der Resonanz immer offensichtlicher aus. Überall stößt man auf Hinweise, auf Bücher, auf Publikationen, die einen tiefer in das Neue bringen. Oder man stellt sich gerade innerlich eine Frage und dann liest man die Antwort auf einem Plakat. Oder es kommt genau ein Podcast zu diesem Thema rein. Oder jemand ruft dich an und sagt einen Satz, der dich in diesem Thema weiterbringt. Also es sind unglaublich viele Synchronologien Chronizitäten einfach erlebbar, wenn Du Dich multidimensional öffnest. Natürlich kann es auch immer wieder mal in die emotionale Richtung kippen, das heißt Ausbrüche, Gefühle von Wut, von Selbstwerteinbruch, von Scham und Schuld können Dich ähm, überraschen das bedeutet einfach ein Aufarbeiten von alten Blockaden in Verbindung mit dem immer mehr im Hier und Jetzt Sein und authentisch Sein. Denn diese alten Blockaden, die ziehen dir unmengen Energie und halten dich immer wieder in der Situation, dass du die unterdrückst und damit auch in die Vergangenheit hinein unterdrückst und somit das hier und jetzt nicht richtig gelebt werden kann. Das heißt, raus mit dem alten Schmodder, löse das auf, stell dich deinen Traumen, mit Teki sind die in 0, nichts transformiert. Das ist jetzt möglich in dieser Zeit. Wir müssen keine jahrzehntelangen Meditationserfahrungen mehr machen. Wir müssen keine umständlichen Auflöseprozesse haben. Wir dürfen so einfach und schnell wirken, wie es mit Teki möglich ist. Und genau wenn du in emotionalen Ausbrüchen steckst, wenn du wütend bist, wenn du dich schämst oder was auch immer, genau dann hast du mit Teki das perfekte Tool, um jetzt ganz kurz reinzugehen und dieses Ding aufzulösen. Und es muss nicht mehr kommen. Das ist so mein Standardsatz. Alles, was du heute löst, bleibt dir morgen erspart, weil du kommst ja doch nicht drum Irgendwann musst du es lösen. Ähm, ja, die Natur habe ich schon erwähnt. Hier habe ich sie jetzt nochmal in einem extra Punkt. und zwar, dass wir auch eine viel größere Liebe zur Natur spüren können. Also bis hin zu dem Gefühl, in den Bäumen und Pflanzen ja, Freunde zu haben, uns ganz tief verbunden fühlen können und ich spüre auch immer eine ganz, ganz große Dankbarkeit, ähm, wenn ich in der Natur bin, wenn ich einen Baum sehe oder umarmen darf, das ist für mich etwas ganz, ganz Tiefes. Ja, emotionale Schwankungen, also nicht nur Gefühlsausbrüche, sondern auch dieses Hoch und Tief, emotionale ähm, hoch sind dann zum Beispiel dieses Einheitsgefühl und diese bedingungslose Liebe, in der du einfach bist und dieses Gefühl, ich bin erleuchtet, ich verstehe so viel schon und so weiter. Und emotionale Tiefs sind natürlich depressiv, hoffnungslos, unsicher, wütend, was auch immer. Und es kann wirklich verwirrend sein, wenn sich das immer schneller abwechselt was dir aber auch wieder zeigt, wie schnell sich deine Frequenzen verändern und dass alles eine Frage der Schwingung ist. Das heißt, wenn du gerade in einer niedrigen Frequenz schwingst, dann fühlst du dich so. Und wenn du höher schwingst, dann fühlst du dich anders. Und deswegen erleben viele so diesen Alltag als sehr zerreißend auch, weil sie sich da ständig irgendwie kalibrieren müssen und ähm, ja, auf der einen Seite hat man das Gefühl, ich bin reine Liebe, ich bin reines Bewusstsein und, und im nächsten Moment sagt man, ich bin einfach nur ein Idiot, der sich das alles einbildet. Das darf alles da sein, lass das einfach sein, wirke bewusst damit, das wird sich immer mehr auflösen in der Schwingungserhöhung, bleib dran. Ähm ja, Menstruationsstörungen bei den Frauen gehören unbedingt auch zu dem Aufstiegsprozess. Das bedeutet einfach, der Rhythmus verändert sich und die Drüsen stellen sich auf neuen Stoffwechsel um. Und das bedeutet natürlich auch, die Hormone wirken sich wieder auf das Gemüt aus. Auch hier können wir schön einstellen. Ja, und der letzte Punkt, den ich hier noch zu erwähnen habe, ist die Übersensibilität. Das bedeutet einfach Geräusche, Lieder oder wenn alle durcheinander reden oder viele Menschen gemeinsam da sind, zum Beispiel in Einkaufszentren oder auf, aus, auf Märkten, das kann dich alles aus deiner Mitte werfen und du bist viel schneller als früher auch überreizt, überstimuliert. Mach dir keine Sorgen, das ist eine Phase und sie wird vorbeigehen, wenn deine Sinne sich perfekt eingestellt haben. Deine Sinne schärfen sich, alles wird intensiver bei gleichzeitiger Unfähigkeit, es zu filtern oder zu sortieren. Aber dein System lernt das. Ähm ja, das war mal so die Liste, die ich mit euch besprechen wollte. Zu den körperlichen Symptomen ist natürlich zu sagen, dass diese Liste helfen soll, vieles besser zu verstehen oder ähm, sich auch einzuordnen, was ist gerade mit mir los, wo schwing ich gerade. Aber natürlich solltet ihr bei ernsthaften Symptomen wirklich zum Arzt oder Heilpraktiker gehen. Und ich muss das auch sagen an dieser Stelle, das ist wirklich wichtig. Ähm, es gibt noch viele weitere Phänomene, vor allem in den höheren Schwingungsebenen, von Dematerialisierung bis zur merkaba aktivierung und viele mehr. Aber diese Infos, die reichen jetzt wirklich fürs Erste. Und wenn du so weit bist, dass du mit Dematerialisierung und Merkabar-Aktivierung erste Erfahrungen machst, dann glaube ich, brauchst du sowieso nicht mehr viel Hilfe, dann ist deine Schwingung so hoch, dass du gut alleine zurechtkommst. Vertraue einfach drauf, alles Wichtige wird zu dir kommen, wenn du es brauchst. Ich finde, das hilft auch wirklich im, im Erleben oder auch in so ähm, stürmischen Situationen immer wieder sich erden, immer wieder sagen, alles kommt zu mir, wenn ich es brauche. Ich werde zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und intuitiv auf das Richtige zugreifen. So viel für heute. Ich hoffe, das hilft schon mal sehr weiter. Ich weiß, dass sehr viele Menschen von diesen Veränderungen betroffen sind. Im nächsten Podcast sprechen wir ganz konkret darüber, was kann ich tun in diesen einzelnen Situationen und wie kann ich konkret meine eigene Schwingung erhöhen, um diesen Prozess natürlich viel, viel geschmeidiger zu durchlaufen. Da sprechen wir beim nächsten Mal ausführlich drüber. Ich freue mich schon drauf und wünsche dir wieder eine tolle Zeit bis dahin. Schau gerne auf teki.eu, da findest du andere Videos, Podcasts und auch Artikel in meiner Infothek, wenn Du Dich weiter informieren möchtest. Unter Seminare findest Du alle aktuellen Seminartermine und kannst Dich auch direkt anmelden. Ich würde mich freuen, wenn ich Dich ein Stück des Weges begleiten darf. Bis dann, hab's gut, schön, dass es Dich gibt. Tschüss.